0: amén hermanos, Dios los bendiga aunque usted no lo crea pero no es de Ripley aunque, aunque usted no lo crea y no es de replay, el Señor yo le decía al Señor el otro día Señor necesito que me confirmes por favor estaba con aquella angustia cuando él decía al Señor, Señor necesito que que sea lo que en verdad tú quieres hablarnos y pasaron dos días, tres días y yo estaba bien inquieto y dije, ay Señor ¿por dónde es la cosa? pero Dios es bueno Dios confirma nuestro corazón cuando es algo que Él quiere compartir a nuestras vidas y Él termina confirmando de un de otro modo, pero Él quiere darnos una palabra El Señor siempre, desde el principio de la creación, Él ha querido que nosotros, los hijos de Dios, reine, gobierne. Desde el principio, Adán vino a tener autoridad sobre todo lo que había hecho el Señor en toda la tierra. Los animales, todo lo que había, Adán tenía potestades de gobernar bajo el señorío de Dios. Primero. no solo por su propio autoridad, sino que bajo el señorío de Dios Dios puso ese gobierno pero después de la creación de Adán vino Eva y después de eso fue la caída no porque nació Eva, no, no, no es de echarle la culpa a ella, sino que se encadenó así uno, una, un evento tras otro pero después de la caída de Adán, el plan de Dios no ha cambiado todavía, sigue vigente. Dios quiere poner a gobernar a sus hijos sobre su creación, sobre los cielos, la tierra, el universo, los planetas, todo lo que hay. Dios quiere que los hijos de él gobiernen. Amén. Pero como el hombre cayó, se corrompió, comenzó a hacer las cosas mal a la manera de el hombre quería y sacando a Dios del plan de gobierno. El hombre comenzó a implementar su propio gobierno desde el principio, después de la caída. Hoy en día vemos que hay poder, hay posición, hay jerarquía. Hay altos puestos, altos mandos, todo lo que está acá arriba gobernando el sistema terrenal en estos días, aún en ese tiempo, Dios, en este tiempo que está gobernando los hombres, sin consentimiento de Dios, prácticamente por decirlo así, Dios no ha cambiado todavía el plan. Sigue vigente. China, Rusia, Corea del Norte siguen queriendo tomar control del mundo. Y ellos quieren gobernar como ellos están tratando con su poder. China haciéndole, poniéndole el hombro a Rusia, Corea del Norte se cree tan poderoso que no ocupa ayuda, quiere también hacer su parte, pero sabemos que eso no, al final va, si va a gobernar va, va a ser poco tiempo, porque Dios lo va a permitir. Pero el gobierno de Dios no piensa así como el hombre. Y no funciona así como el hombre piensa. No funciona. Por más que quiera ser, el ser listo el hombre, el ser humano hoy en día, no va a resultar como ellos quieren. Una pregunta. El reino de Dios, ¿quiénes son los que gobiernan según la escritura? Jesús dijo algo. Cuando vino... Los dos hijos de Cebedeo, la mamá de, de ella, dicen, Jesús, Jesús, quiero que pongas a mi hijo a, a uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y, y ellos se va porque le están queriéndolos poner en un alto puesto, pero le dijo, Jesús, eso no me toca a mí, le toca al padre. Y así no, no funciona, le dice. El que está en el poder sigue gobernando porque está arriba. Todos los amigos del gobierno siguen gobernando. Pero en el gobierno del Señor, según la Escritura, los que van a gobernar en, el, en su reino van a ser los que sirven. Porque dijo Jesús, yo no he venido a servir, no, perdón, yo no he venido que me sirvan, sino a servir. Tenemos un ejemplo, vivo, ok. Con esto, tal vez para muchos no les va a gustar pero nosotros no queremos ser siervos, no queremos servir, nos cuesta servir a los demás. Si es algún grande, a él sí le sirvo, porque va a decir, aquel me ayuda, aquel, aquel es, yo lo voy a escoger. Pero los siervos, los que sirven a Dios, esos son los que van a gobernar, según la Escritura. Y nosotros, los creyentes, estamos caminando de acuerdo a las escrituras y para poder gobernar acordémonos siempre tenemos que ser siervos, siervos de acuerdo a las escrituras no de acuerdo a nuestro conocimiento en la escritura vemos que hay pocos hombres que fueron llamados siervos por Dios mismo yo encontré unos, probablemente hay otros poquito más que no puede indagar más, pero aquí hay unos que yo que yo busqué y que lo que el Señor me estaba hablando, que el Señor mismo le dice, fulano es mi siervo, Sutano es mi siervo, pero Dios mismo diciendo que era, ellos son sus siervos, Dios mismo. Vamos a ver unos cuantos. Les voy a dar los nombres y las citas para que ustedes corroboren. Abraham el primero de la lista Génesis 26-24 Moisés número 12-8 Josué Josué 24-29 David 2 Samuel 3-18 Job Job 1-8 Israel o Jacob Isaías 44-1-2 Isaías Isaías 23 El siervo no solo debe ser siervo en lo terrenal sino también en lo espiritual porque Dios mira en las dos esferas en lo terrenal y en lo espiritual pero para, para ser siervo necesitamos tener algo diferente necesitamos honrar a Dios primero porque si lo hacemos de nuestra manera va a ser a conveniencia nuestra a ojo a lo que nosotros nos ven pero si comenzamos a servir honrando a Dios vamos a hacer las cosas para nuestros jefes nuestros líderes nuestros padres cualquier persona si lo hacemos honrando a Dios lo vamos a hacer, estén o no estén, que nos estén, eh, no estén chequeando o que nos estén no chequeando. Ese es ser un siervo queriendo agradar a Dios, honrándolo a él primero. Y para ser un siervo, según la escritura, necesita tener características. y Yo encontré unas poquitas, de seguro que ustedes que indagan bastante la escritura, van a tener más pero yo escogí tres se las voy decir un siervo oye a su señor y le obedece segunda un siervo es diligente en lo que se le requiere un siervo va a donde su señor lo manda estas tres escogí yo, de seguro hay más vamos a ver eso es lo que me encanta, cuando comencé a escribir esto decía Señor ay, 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 decía, pero, bueno, comencé a escribir, escribir y el Señor cuando ya tenía todo escrito le dije Señor por favor, confírmame, ayúdame por favor, yo necesito saber si es esto lo que, lo que tú quieres Señor, hermanos increíblemente los nombres que les mencioné al principio y los nombres que tengo en estos títulos pequeños, las características, Dios comenzó a darme los nombres, a dictármelos, confirmándome uno tras otro, en diferentes eventos y por bocas de diferentes personas. Yo decía, una persona está viendo, eh, Fulano, es uno, digo yo, de lo que yo tengo aquí. Okay. De repente, Sutano dice otro nombre y digo yo, ay señor será que sigues me dio cuatro a cinco nombres de los que yo tengo apuntados aquí en diferentes eventos donde yo, donde yo estaba oyendo el primero, un siervo oye a su señor y lo obedece Génesis 6 7 al 22 Génesis 6, versículo 7 Dice Y dijo Jehová Raeré sobre la faz de la tierra A los hombres que he creado Desde el hombre hasta la bestia Y hasta el reptil Y las aves del cielo Pues me arrepiento de haberlos hecho Pero Noé Halló gracia delante De Jehová Verso 9 Estas son las generaciones de Noé a, comienza él a decir varón justo, perfecto en su generación Noé caminó con Dios y Noé engendró a sus tres hijos, subieron al arca pero lo que me interesa es esto dice, verso 12 y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, dijo pues Dios dijo Dios a Noé He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de, de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Le dice: Hazte un arca de madera de, de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás, calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado. Y la harás piso abajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca Para que tengan vida contigo, macho y hembra De las aves según su especie, sus bestias 21, toma contigo todo alimento que se come y almacénalo Y servirá de sustento para ti y para ellos Y lo hizo así Noé Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó Un siervo oye a su señor y, y le obedece. Conforme lo que había pedido Jehová, así lo hizo Noé. Primera característica. La vida de Noé. Obediente. Segunda. Un siervo es diligente en lo que se le requiere. Vayamos a 1 Samuel, capítulo 18. Versículos 25 al 27 yo sé que ustedes ya se lo saben de memoria pero por ratitos yo sé que les pasa tal vez como me pasa a la mía que se me olvida lo vamos a refrescar un poco versículo 25 capítulo 18, 1 Samuel y Saúl dijo aquí este evento es cuando le pide a Saúl que sea su yerno 1 Samuel 18, 25 le pide que sea su yerno, pero le pide algo a cambio para que él vaya y según Saúl, que lo iban a matar, por lo que le estaba pidiendo. Pero cuando yo comenzaba a leer esto, dije yo, wow, qué interesante la diligencia es de este hombre. En, en estas cositas, en lo, en lo que se le requiere. Dice, y Saúl dijo, decida así a David, el rey no desea la dote. El rey no desea la dote, sino siempre prepucios de los filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Versículo 26. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David. Dijo, por aquí va buena la cosa. Para ser lleno del rey y antes que el plazo se cumpliese ¿qué significa eso? antes de lo requerido, él cumplió lo que se le encomendó 27 se levantó David y se fue con su gente y mató a 200, ¿cuánto pidió él? 100 ok fue diligente en lo que se le requiso en lo que él quería tráeme 100 ahí te van 200 Quiero ser tu yerno. Con la, toda la ley de Dios y las tuyas leyes. Qué interesante va. Pequeños datos que la escritura deja. Características de estos hombres. David, hombre diligente. Otra característica de un siervo. Según la escritura. Número tres. Un siervo va a donde su señor lo manda. Esta escritura yo ya días la tenía porque el Señor ya me había hablado un evento a, que, nos, que nos sucedió como familia y decía oh, Señor yo apunto en mi teléfono o en la tablet, apunto cuando el Señor me habla y dejo los pedacitos escritos un día Señor esto, vamos a completar esto y cuando me dice el pastor te toca vamos a ver qué hay <ríe> si sí, no hay Señor que me hable porque Queremos que el Señor nos hable para poder compartir, ¿verdad? Amen. Ese es el deseo de, de nuestros corazones. En el principio, Abraham fue llamado por Dios. Y Abraham, yo no sé cómo le hizo, cómo fue que obedeció, hermano. Si a mí me dice alguien, un desconocido, mira, andate para tal lado, yo creo que yo, yo no lo haría si, si lo desconozco, si no sé de él de su procedencia, pero este hombre oyó y obedeció date para allá, le dice y se fue pues bueno, le dice a, a Sarai, creo que se dice antes de, de, de Sara ¿no? bueno Sarai, bueno ¿cómo? ¿a dónde? bueno, bueno, seguime, le dice bueno, se fueron pero Abraham comenzó, a Abraham era de tiempo Comenzó a conocer a Dios. En ese tiempo me imagino que ya, ya habían dioses que él había conocido, había oído, tal vez. Ay, Dios de la tierra, Dios del cielo, Dios de la lluvia, Dios del trueno, Dios del sol. Y este que Dios. Bueno, se ve interesante. Probablemente dijo Abraham. Eh, Génesis 12. Vamos a terminar rápido, porque los miro con un poco de sueño. Es broma, hermanos. Génesis 12, 1 al 4. Pero Jehová dicho, Jehová había dicho a Abraham, Abraham vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y se fue Abraham Abraham, como Jehová le dijo y Lot se fue con él y era Abraham de 75 años cuando salió de Arán Verso 5 donde Tomó a Sarai su mujer y ¡Shh! vámonos. Vámonos, Lot. Como diría, como diría una imagen que, que, ten, que tenía mi hermana una vez en el teléfono. Eh, dice, vámonos, Bartolo, le dice. En su caballito va. Le dice, vámonos, Sarai. Vámonos, Lot. Fuímonos, como dicen aquí, aquí en San Pedro, fuímonos. Y hermanos. Oír la voz de Dios decirle, que, que le diga a uno, movete. Es bien tremendo obedecer. Porque donde uno está, la mayoría de veces está cómodo. Y dice, movete. Y Pio si ya, como, como compartían, ya tiene su trechito ahí bien, bien hechito, pues, bien formadito. Pero es misericordia obedecer oír la voz y querer obedecer sin importar lo que venga por delante y este hombre lo hizo sin saber le prometió no sabía si era político para creerle pero a Abraham le, le creyó verdad pero dice que iba Abraham como ya conocía un poco comenzó a levantar altares iba levantando altares y cada vez que iba levantando altares iba conociéndolo, ahí le iba diciendo a Abraham, mira, dale, vas bien, ahí vas, seguí caminando, nunca le dijo, vas para tal lado, seguí caminando, pasa por aquí, no te detengas, no te vas a detener ni un ratito, vos camina, iba levantando altares, cada vez que le hablaba y levantaba un altar, hermanos, iba levantando altares, iba levantando sus tiendas, iba donde se asentaba, donde Dios le había a levantar un altar. Iba poniendo marcas, como Jacob. Aquí es terreno sagrado, me habló Dios, un altar. Así iba Abraham, levantando altares. Bien tremendo, hermanos. Porque iba marcando territorios donde estaba Dios. Este es de Dios. Cualquier cosa, pongo retroceso y me voy para atrás. Si, no, si Dios no me habla ya. Y así Abraham, hermanos. Pero en una de esas, se le olvidó. ¿Se recuerdan? ¿Qué sigue más adelante? Él descendió a Egipto. No sé si le pregunto a Dios. Descendió a Egipto. Vamos a ver eso ahorita. Cuando va conociendo uno a Dios va entendiendo el plan de él va agarrando forma va diciendo uno, ah este es cuadrado esta, esta, esta cosa acá es cuadrada no es redonda y aquí va caminando esta este, este sí es redondita, esto Dios me dijo que era redonda y, y es redondo lo vamos conociendo pero cuando no obedecemos nos toca la de Abraham ahí sucede en Egipto si sí, seguimos leyendo, verso 10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. ¿Por qué no le preguntó a Dios? Señor, Dios, no sé cómo le decía él a él, ¿voy o no voy? Como el Señor no me dijo nada, yo me voy, voy, voy de largo, pero se quedó ahí buscando comida porque había hambre. Para, dice que descendió a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra y aconteció que cuando estaba en entrar a Egipto dijo a Sarai su mujer le fue mal, comenzó a mentir y miren hermanos qué tremendo que yo cuando yo oía esto cuando yo leía esto la mentira de Abraham ¿a quién se la pasó? a Isaac ¿por qué? si nos acordamos que sucedió Isaac le aconteció lo mismo con otra persona, pero volvió a mentir. Qué tremendo la consecuencia, cuando no obedecemos. Algo tiene que suceder, hermanos, no queda así, sin nada. Algo sucede, una consecuencia sucede. Pero si nos arrepentimos, una característica de un siervo es, esta es otra extra, es un siervo, si comete un error según la escritura lo reconoce Dios lo restituye por lo general nosotros nos justificamos con lo que sea cometiste un error no pero es que fue por esto mire por esto me cometí yo el error pero si nos humillamos y aceptamos el error que cometimos el Señor restaura eso y lo convierte en bendición después siguiendo el curso le pregunta Faraón a Abraham verso 18 entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿por qué dijiste ser mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? ahora pues he aquí tu mujer tómala y vete entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía se movió Abraham de ahí ya les voy a decir por qué la otra vez nosotros estábamos viviendo en la colonia Honduras y nosotros queríamos ampliar el lugarcito donde estábamos querían buscar algo mejorcito como ya vamos creciendo para arriba y para los lados y ya, ya no cabíamos ¿va? Con. y bueno comenzamos a orar al Señor, Señor proveenos un lugar proveenos meses orando le decíamos a, a Ramón a los parientes, oremos que queremos cambiarnos de lugar y orando, orando hermanos, orando y nada, buscamos cielo mar, tierra y nada hermano ni por GPS, ni por Hugo ni por Globo, ni por nada bueno el Señor nos dijo a nosotros como familia tienen que amar ese lugar. Porque ese es el lugar que yo les he dado. Ok, Señor. Vamos a amar este trechito, este cuadrito. Comenzamos a hacerle modificaciones a lo que podíamos hacerle. Como a mí casi siempre me gusta reparar lo que, lo que se arruina. Pintar cuando hay que pintar y cambiar lo que no sirve. Y bueno, comenzamos pues a poner cosas diferentes. Ya no, este es nuestro reino. Bonito aquí, bonito allá. ¿Y qué pasa? Comienza el Señor a mover los cimientos. ¡Pum! Nos mueve. Ya, ya, ya sentimos nosotros que era el tiempo de amar el lugar. Ya amando ese lugar, nos mueve. Nos llama eh, Ramón. Miren, hay un lugar que y yo conozco al fulano que en esas sillas hay, fuimos a verlo, y no, está bonito, y ya pactado el precio y todo, ya el día que queríamos pasarnos, porque ya hemos pedido permiso para hacer traslado y todo, y el muchacho no nos confirmaba que ya estaba listo, y nosotros, con las maletas hechas, mire, dice, nos quiso subir precio, no subió el precio. yo no, le digo, así ya no, usted dijo tanto, pero mire que no sé qué, que me dan más, que... No, ahí, adiós, es suyo. Bueno, nos quedamos otro momento. Pasó un mes. Señor, gracias, tú eres. Nosotros nos emocionamos, porque creo que así nos pasa. Adquirir un nuevo lugar o algún, algo, algo nuevo... Nos emocionamos, ¿va? pero cuando nos las quitan, tristes. Pero Señor, gracias. Al mes, no llama el muchacho. Miren que, no sé si lo van a querer. Eh, bueno, a, a mi esposa, será que no será. Bueno, vamos a ver. Pero digo yo a él, ¿va? mire, con estas condiciones yo me paso. No importa, me dice. Pásense ahorita, le voy a dar unos días de regalía pásense, después me pasan la otra parte porque ya hemos hecho cambios, pásen la otra parte, no se preocupen, pásense en otros angustiados porque hay que jalar los chunches, ay, bueno, chamba ¿verdad? como dicen aquí, pero bueno, nos pasamos, va qué bonito, más amplio, eh, parqueo y todo, ¿verdad? ay qué lindo señor, qué bonito, fresco, cinco minutos, siete minutos de trabajo para acá y otra célula nueva, eh, conociendo a los hermanos, qué bonito en la célula, amando el lugar. Pero ya después los vecinos, los que vivían algo cerca, comenzaron a apoyarnos, a inquietarnos. que se, Como había que meter los carros, eran tres carros, había que esperar porque todos iban tarde, desde las ocho en delante, solo yo salía temprano, diez de la noche y no metían los carros. 11 de la noche y nosotros con sueño. En veces me tocaba que dejarlo afuera porque ya no aguantaba. No, orando al Señor que nos diera paz, tranquilidad y, y amarlos a ellos. Va, El Señor nos mandó que los amáramos. Orábamos por ellos y ya ellos vieron que las actitudes, lo que Dios quiere hacer con nosotros, va moldeando nuestro carácter. Ya como que ya iba hablando de la cosa, ya vendían los carros más temprano todo bonito pero ya después sucedió algo y no busquemos otro lugar comenzamos a orar buscando cielo, mar, tierra globo, hugo, lo que sea no aparecía nada hermanos, nada en serio, no vuelve a decir el señor, Amén ese lugar bueno, está bien señor nuestro reinito otra vez comenzamos a cambiar cosas, a, hacer, a cambiar nuevamente. A los días, ya estando así la cosa, el Señor viene amando otra vez, vuelve a mover los cimientos, muévanse. Y solo me recordaba de Abraham, movete acá, movete para allá. Donde Dios te mande. Date para allá, pues. Mete retroceso. Salí de Egipto. Date para atrás a donde me encontraste la última vez. Ya lo vamos a ver. Y miren, hermanos, pero cuando Dios decide, cuando es humano, cuando Dios nos habla, logramos oír su misericordia. Dios se mueve. Dios interviene. Dios provee. Dios bendice. Hermanos, el día que nos pasamos de ahí, encontramos un lugar que había quedado por dos, tres meses atrás que ya lo habíamos encontrado, pero no era para nosotros, lo habíamos buscado para alguien más pero yo le digo a, a, a mi esposa le digo, me acuerdo de un lugar le digo, que se así sal, le digo vamos a ver medio me acuerdo, fuimos, llegamos sí, el que, vi, el que vieron las pasadas está ocupado, pero está el otro, es igual al otro lado, bueno vamos a verlo, ¿eh? vamos a verlo y todo más es amplio todo bonito va y dije, ay señor, gracias. Planificamos el día. Un sábado queríamos movernos, pero como no encontré gente, digo, no, domingo pues señor, vamos a... Y ya habían dos, tres que nos iban a ayudar. ¿Qué pasó ese día hermanos? Les puedo contar. Tal vez se recuerda, ese día se fue la luz aquí, en este sector. No hubo servicio yo dije, no, no vamos a ir al servicio pero cuando de repente a las 8 minutos reportan, no, no va a haber servicio en la iglesia, lo no vamos a pasar por la tarde el servicio, estén atentos hermanos yo dije, señor, gracias porque uno quiere estar en el servicio y el señor, comenzó rum, la llamada me ocupaba sí, ahí voy la primera ayuda hey Vamos a llegar a fulano. Bueno, pues la otra ayuda. Dos carros más. De repente, ring, a las dos horas, hey, ya, ya voy a llegar. Ya te voy a ayudar. Tercer carro. Comenzamos. Un gentío hermano jalando todo eso. Y, y dice un hermano, va, hey, dice que van a pensar estos vecinos de usted. Dice que es una caravana que viene a traerlos, dice. Pero Dios decía, Señor, gracias porque era el tiempo de él cancela el servicio se va la luz no llegan a ayudar jalamos las cosas pero sucede un pequeño problema estando en el puesto los roperos de ropa yo creo que se sí les eh, yo los había hecho grandecitos y anchos y no cabían de los íbamos a colocar Comenzamos a quitar piezas de lugar metálicas que habían para subir. Cortamos y le pedí permiso a la señora: mire, no, córtelo. Si, si usted necesita para subir cosas, córtelo. Cortamos y no subían todavía. No cabía ahí. Pero eso el Señor nos manda a un carpintero y nos lo desarma, lo desarma toditos, lo sube en pedazos y no los arma otra vez. ¿Cómo la ven? Así es Dios, hermanos. Dios te manda lo que ocupamos. Dios nos manda lo que ocupamos exactamente. Ni más ni menos. Manda su provisión para la comida. Yo tenía todo apartado. Su provisión en la comida, la ayuda, un carpintero, un soldador para que me cortara las, las barandas. Digo, ay, Señor, digo... Ya sentía como, como cuando Abraham se movía. Dios intervinía, hermanos. Y miren, qué bonito es cuando uno oye la voz del Señor. Uno no calcula, calcula hasta cierto punto. Pero Dios termina a completar lo que uno no entiende. Comienza a moverse. Vayamos a un capítulo más adelante. Génesis 13. Versículo 1 al 4. Abraham y Lot se separan. Sucede esto. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con Lot. Verso 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Al lugar del altar que había hecho ahí antes. que dice? Donde había hecho antes un altar. Antes. O sea, ya había estado ahí. Conocía ese lugar. Sabía que Dios estaba ahí. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Versículo 7 del capítulo 12. Para la concordancia del de lugar donde había sido la primera, el primer donde él levantó. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré a esta tierra y edificó ahí un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego se pasó, luego se pasó de allí un monte al oriente de Betel, le plantó su tienda entre Betel al occidente y Jai al oriente y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. El mismo lugar. Me voy. Allá está Dios. Aquí no. Allá está. No sé por qué me vine, pero allá está Dios. Me vuelvo a mi tierra. A donde, a donde te encontré, Señor. Ahí quiero estar. Hermanos. En verdad. Cuando yo comencé a escribir esto, dije, Señor, pero al principio solo tenía el título. No se los he dicho. El Señor dijo algo hoy. De una palabra de un hermano. Y digo, ay, Señor, esa palabra es lo que va en mi título, digo, más confirmando. Y cuando miro el listado de coros, yo el día de ayer yo había puesto un coro para, para terminar. Cuando miro la lista, hoy hermanos, increíblemente, el mismo coro estaba ahí. Señor, hasta en eso tú escoges lo que tú quieres oír. Para ser un siervo necesitamos algo vayamos a ya le voy a decir números 14 a 24 con esto casi termino un minuto más para que no se me duerma dice y lo dirán a los habitantes de la tierra, los cuales han oído que tú, Jehová, estarás en medio de este pueblo, que cara a cara aparecía tú, Jehová, y que tu nombre estaba sobre ellos, y que decía delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Permítame, creo que en esta. Permítame. No aparece, no aparece. Ah, no, perdón, les había dicho números. Ok, perdón, yo estaba leyendo un versículo equivocado. Dice, versículo 24: Esto necesita un siervo. Lo que dice aquí, un siervo de Dios. Pero a mi siervo Caleb, dice, era uno de los hombres que Dios llamó por su propia boca. Caleb, mi siervo. Abraham, mi siervo Moisés, mi siervo lo menciona muchas veces David, mi siervo Job, mi siervo oh Israel tú eres mi siervo oh Jacob Isaías, por cuanto las palabras que ha dicho, mi siervo Isaías pero este, en verdad me encantó este, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí y yo le meteré la tierra en donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Un espíritu diferente. ¿El espíritu de qué? El espíritu de Dios. El espíritu de Cristo. Que vino a ser siervo. Darnos un ejemplo de cómo ser siervos según las escrituras. Y le había puesto el título de ser esclavos del mundo a ser siervos de Cristo el modelo perfecto es Cristo mismo y si queremos gobernar tenemos que ser como los siervos como Jesús pongámonos de pie Ese lugar, hermanos, las cámaras reales, adorando en presencia del Rey, o oh, ven a las cámaras reales y su gloria nos mostrará, o oh, ven, delante de su trono y exalta el nombre del Rey, o oh, ven a las cámaras reales. Y nunca el mismo serás. Abraham volvió en el altar. Esa cámara secreta para Abraham era ese lugarcito, ese altar que hacía. Ahí, exaltando el nombre del Rey, siendo un siervo, siguiendo el modelo del Espíritu de Cristo. Amén. O oh, ven
1: a las cámaras y adora en presencia del rey. O oh, ven a las cámaras reales y su mostrará oh, delante de su trono y exalta el nombre del rey oh, ven a las camas ¡Oh, ven delante de su trono!
2: Gracias. ¡Oh, ven a las cámaras reales.
3: estaba ahí sentado pensando señor con qué coro termino no sabía que el hermano iba a mencionarlo y los quiero el, el que quiera de verdad se lo digo puede venir a ver mis notas porque generalmente lo que hago es y ella es testigo apunto arriba en una esquinita quizás señor pueda hacer este coro para terminar el servicio y primero puse uno, pero no estaba seguro en mi corazón. Y de pronto me recordé del último coro que el hermano Walter cantó. Y dije, ese es el coro. Ese es el coro con el que el Señor quiere terminar este, este servicio. ¿Y sabes por qué ese es el coro? Porque solo ahí, en su presencia, solo ahí, metido en esas cámaras reales, vamos a poder entender que Dios es el Dios de opuestos. ¿Tú quieres ser rey? Bueno, primero tienes que ser siervo. ¿Tú quieres recibir? Bueno, primero tienes que dar. ¿Tú quieres...? Dios es el Dios de opuesto, él, él, él siempre, tú, tú quieres buscar al Señor allá arriba, allá en las alturas. Dios está en el lugar opuesto, está ahí abajo, en el lugar humilde. Pero solo podemos entender esas verdades si entramos a las cámaras reales, es la única forma. ¿Quieres ser rey? Te pregunta el Señor otra vez esta noche. Aprende a ser siervo. Llevo años de ser siervo, Señor. Llevo años de estar picando piedra. Oh, hijo, oh, hija. Pero en mi reino, tú eres grande. Tú eres ya un rey y un sacerdote. Cantémoslo una vez más Pero con ese entendimiento Señor yo quiero entrar ahí Porque yo quiero entender Que tú eres el Dios de los opuestos Oh
2: ven A las
3: cámaras
2: Reales Y adora En presencia Del Rey oh, ven a las cámaras reales y su gloria nos mostrará oh ven delante
1: de su trono
2: y las cámaras reales Las cámaras reales y nunca mismo serás ahí quiero estar Señor contemplando tu gloria tu belleza contemplando
4: En embarcación estaban afligidos, amedrentados. Pablo entró a las cámaras reales, a ese lugar de intimidad con su Dios. Y mientras aquellos hombres se afligían y perdían toda esperanza y pensaban que iban a morir, este hombre... Este siervo del Dios viviente conocía ese lugar donde había vida. Muchas veces había entrado allí en medio de la angustia y había sido llenado de esa gloria que lo disipa todo, que disipa el dolor, la angustia. Y estando allí durante esa noche en las cámaras reales, recibió la palabra oportuna para su propia vida y para la vida y salvación de todo ese grupo que conformaba la embarcación. Y así será en este tiempo. Si en lugar de afligirte, si en lugar de angustiarte, tú te metes a las cámaras con tu Dios, tú buscas su intimidad y su aprobación. Tú te acercas cada día más a ese lugar de vida. Tendrás una palabra mientras los vientos soplen y las tempestades vengan sobre este mundo sin esperanza. Tú tendrás una palabra en tu boca. Tú tendrás una palabra de vida para aquellos que no lo conocen, que estén afligidos, sin esperanza, porque tú en ese lugar conocerás al que es la vida al que gobierna en los cielos, en la tierra y en toda tempestad y en toda tiniebla, en todo poderío, en todo reino, en todo problema, en toda circunstancia. Allí en ese lugar lo conocerás y te constituirás tú en un faro para aquellas barquitas que están tambaleando. Tú estarás allí en alto con tu Dios, con una palabra de vida y de poder.
3: Prestemos atención a la palabra del Señor esta noche, hermanos. La palabra que trajo el hermano Luis y, y la palabra que acabamos de escuchar. Porque las cámaras del rey no están lejos. Están en el lugar donde estás en ese momento. En una barca que se está inundando. <risa> ahí está. Pero busquemos esa, ese lugar, esa presencia. Y ahí vamos a entender las cosas. Las cosas celestiales ahí es, será imposible salir sí, sí, siendo el mismo, no puedes, es que es imposible, entonces los animo, salgamos esta noche digan, diciéndole al Señor, Señor quiero entrar a esas cámaras, quiero entrar a tu cámara real, a tu cámara de intimidad y de amor,